0: Hoi, en wat goed dat je luistert naar de derde aflevering van Queerapy. De podcast die zich focust op mental health bij queer mensen. Mijn naam is Luc van der Ven en vandaag gaan we het hebben over seksueel geweld. Dat doe ik samen met mijn gast, Tijn de Jong. Mocht dit onderwerp op welke manier dan ook triggerend voor je zijn, voel je dan vrij om de podcast op elk moment af te zetten. Of luister het op een moment of plek waar jij je fijn voelt. Niets is verplicht. Hallo Tijn. Hallo. Welkom bij dank uh, Dankjewel, dankjewel. Hoe gaat het met je? Goed, een beetje moe, maar uh, goed. Ja? ja. Waar, waar komt die vermoeidheid door denk lange dag geweest al. Ja. Wat heb je gedaan vandaag?
1: Ik heb vandaag een training gevolgd, uh, want ik geef gastlessen op de mbo's in Amsterdam over seksualiteit en relaties. En daar hadden we een training
0: over. Ja. Oké. Okay. Wij gaan het vandaag hebben over seksueel geweld... Best wel een heftig thema. Ja. Uh, voordat we dat doen, uh, wil ik even met je inchecken, met onze incheckvragen, om uh, ja, de luisteraar even kennis mee te laten maken, mm -hmm. geef zo snel mogelijk antwoord, niet te lang nadenken en uh, ja, dan gaan we dat gewoon doen. Oké, okay, leuk. Bring it on. Toch, daar gaan we. Wat is je naam? Tijn. En je naam?
1: Tijn Karel Hanna, de Jong. Oh, oh. Ja. namen. Uh, nee, nee, zeker niet. Maar ik had, uh, ik heette al Karel Hanner. Uh, en uh, na mijn transitie uh, heb ik er een naam bijgenomen. Okay. Maar ik wilde die oude ook heel graag houden.
0: Nou, dus. oh, wat mooi. Vandaar. Ja. Uh, wat zijn je pronouns? Uh, hij, hem, hen, hun en die liet. Wat is je leeftijd? Ik ben 31. En je sterrenbeeld?
1: Ik ben, uh, ja, ik zit op het randje. Ik ben maagd en, ik geloof, weegschaal. Ik zit net op die, maar over het algemeen uh, maagd. Oké. Okay. Uh,
0: wie is je lievelingsartiest?
1: Oh, oh. oh, dat vind ik echt veel te moeilijk. Ik ben niet zo goed in lievelings kiezen.
0: Nee. <laughs> Misschien al Sam
1: Smith dan, maar oh, het, het eerste wat in hoek komt. Goede keus, keus. Wat wilde je
0: vroeger worden? Clown. En is dat gelukt? Mm, ja, in zeker. Niet... <laughs> wel, ja. Wel, ja. <laughs> uh, wat ben je nu uiteindelijk geworden?
1: Um, nou, ik ben acteur en theatermaker. Dus in die zin, uh, dat kan heel klamisk. Uh, maar ik ben ook uh, activist en ervaringsdeskundige uh, en spreker. Een hele uh, bak vol. Nog een lievelingspraak. Wat was vroeger je lievelingsknuffel? Ik had een uh, muis met een uh, muziektoosje erin.
0: Oh, en dat is ook een naam? Muis. Maar ik was dus ook iemand, ik had elke week een andere lievelingsknuffel. Ik kon dus niet kiezen. Een soort werknemer van de maand, maar dan had je knuffels... Uh, ja, ja. Wat irriteert je? Mm, mm, Transfobe. Ja, ja, behoorlijk. Ja. Direct? Ja. Wat is je meest gebruikte app op je telefoon? Instagram, denk ik. Ja. Heb je een nutteloos talent?
1: Een nutteloos talent? Uh, ik kan met mijn teen mijn neus aanraken. Oh. grote teen is nog wel flexibel. <laughs> wat is het laatste wat je hebt gelezen? En moet dat dan een boek zijn? of maakt het echt niet uit wat. Maakt niet uit wat? Uh, nou ja, vanmiddag kregen we veel informatie ook. Want we kregen ook een les vanuit het centrum seksueel geweld. Mm -hmm. Dus uh, daar heb ik een, een boekje door zitten bladeren. En dat was dan specifiek een boekje over uh, mensen die dus zorg verlenen aan... Uh, of hulp bieden aan mensen die uh, slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. En hoe die dan weer... Hoe je voor die mensen weer goed kan zorgen.
0: Mooi. ja. ja. Wie is je celebrity crush? Uh, Sam Smith. Ja. Oh. <laughs> ik Hoe drink je je koffie? Ik drink geen koffie. Yep. En een liedje waar je vrolijk van wordt.
1: Ja, oh God, kom ik weer, hoor. Sam Smith.
0: <laughs> ja, anything. Ja, van, van hen is echt awesome. Anything. Ja. Ja, mooi. Nou, dat was wel. Een. Ja, veel ja. mee, hè? Veel mee. Tijn, we gaan het vandaag hebben over seksueel geweld. Um, best wel een heftig onderwerp. Maar ook best wel een breed onderwerp. Ik heb hier een lijstje. Um, dat zijn niet deze alle manieren, maar dat zijn de meest voorkomende manieren. Dus die wil ik even aan je voorleggen. Uh -huh. Dat kunnen uh, kwetsende seksuele toenaderingen zijn. Ongewenste aanrakingen. Dwang tot seksuele dingen doen of toe te staan. Online seksueel geweld en verkrachting. Uh -huh. Nou, Best wel veel uh, verschillende uitingen. Zeker. Um, en ik denk dat daar ook best wel... ...vooroordelen over zijn, dat sommige mensen... ...sommige dingen wel als seksueel geweld zouden zien... ...en sommige mensen niet. Mm -hmm. Zie jij al deze onderwerpen als seksueel geweld? Ja, zeker. Ja, absoluut. Dus ook um, een kwetsende toenadering kan ook wel... Uh, ja, dat, dat kan zeker gewelddadig zijn. Ja, absoluut. Ik, ik sprak laatst ook een vriendin die zei van... ...ja, ik vind het eigenlijk meer verbazingwekkend... ...als ik niet word aangehaakt in de kroeg dan wel. Dat is echt... Uh, maar ze had het een soort van zo als... Van ja, maar zo is de wereld daar eenmaal. Ik, ja. ik accepteer het maar gewoon. Dat ik denk, oh, we zijn echt al wel veel in of zo. Ja, je hoort dat
1: veel. Ja. Ook, uh, ik heb ook wel regelmatig dat als we het er wel over hebben, dat als ik dan rondvraag van joh, wie heeft er wel eens een ervaring? Dat eigenlijk niemand, dat, dan, uh, dat weinig mensen hun hand opsteken. Mm -hmm. Maar als we uiteindelijk in gesprek gaan, dan kan bijna iedereen wel, zeker vrouwen en niet zes mannen uh, uh, zeker altijd wel iets te noemen waarvan ze denken: oh ja, daar heb ik toch een. Ja,
0: dat je meestal kent omdat iemand
1: anders erover praat. Dus... Ja, en omdat je het eerst gewoon niet wil schalen... onder uh, seksueel geweld, bijvoorbeeld. Omdat mm -hmm. we toch de neiging hebben
0: om alleen. Nee, uh, als verkrachting te zien als seksueel geweld. Ik denk dat dat ook wel een, een terugkerend iets is wat ik hoor van mensen met soortgelijke ervaringen. Dat ze heel snel denken: van, oh, maar bij mij was het niet zo heftig of zo. Terwijl het natuurlijk. Het, ja, het is eigenlijk allemaal even heftig. En. Sommige dingen heb je misschien in de plaats van meer last van dan anderen. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon allemaal even fout. Absoluut, ja. En in die zin kun je dus ook niet... Je kunt
1: het trauma niet schalen op ernst, zeg maar. Nee. Waar je daar, daar veel beter naar kunt kijken is het effect. Mm -hmm. Want ja. voor de ene kan een ongewenste aanraking hetzelfde effect geven... als een verkrachting bij een ander. Dus mm -hmm. we kunnen het eigenlijk niet op die manier... een soort van de daad kunnen we niet uh, op ernst uh, altijd schalen. Het is ook niet altijd zo zwart-wit.
0: nee. Nu uh, hebben we een beetje onderzoek gedaan. En daar kwam ook uit dat het bij uh, queer personen ook vaker voorkomt. Ja. En dan voornamelijk bij uh, biseksuele vrouwen en lesbische vrouwen. Die, maar die ervaren vooral vaak structureel seksueel geweld. Ja. Begrijp je dat 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 meer bij biseksuele en lesbische vrouwen voorkomt? Nou ja, in die zin uh,
1: dat dat sowieso
0: natuurlijk een groep is
1: die... Op seksueel gebied veel uh, discriminatie en dat soort zaken uh, ervaart. Dus mm -hmm. op die manier waarschijnlijk een grotere kwetsbaarheid heeft. Ja. Uh, dus ja, ik vind dat chockerend. Maar ja, het is wel in, in context te begrijpen. Yeah. Ja. Helaas.
0: Ja. Waar denk je dat het ook komt? Dat het in de queer community vaker voorkomt dan in de heteronormatieve samenleving? Ja, ik denk sowieso
1: omdat we natuurlijk een, uh, een minderheid zijn. Mm -hmm. Dus we zijn al een kwetsbare groep. Ook voor bijvoorbeeld uh, mentale gezondheidsproblemen. Daar zijn we ook over in vertegenwoordigd. Ja. Dus dat, dat verklaart wel die uh, gemarginaliseerde positie. Zorgt wel dat we vaker slachtoffer zijn. Mm
0: -hmm. ja. Nu wil ik niet te lang in de, in de cijfers blijven hangen. Mm -hmm. Want ik denk dat we vooral bij deze podcast over persoonlijke verhalen willen hebben. Ja. Um, nou, we hebben het er al even over gehad. Maar jij bent bereid om jouw verhaal te delen in deze podcast. Lopt. Vind je dat spannend? Vind je dat... Uh... Ja, ik zei al voordat
1: ik uh, tegen mijn partner, voordat ik hierheen ging, van uh, dit is niet het favoriete thema waar ik over praat, nee. uh, maar ik vind het wel dusdanig belangrijk dat ik daar wel toe uh, bereik
0: Ja, zit je daarom ook hier nu? Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Ja. Want, zou je er iets over willen vertellen? Hoe is het bij jou begonnen? Ja. Wat was de, de situatie in die tijd? Ja,
1: zeker. Dat wil ik zeker. Ik was uh, toen de tijd een jaar of zes, zeven. Mm
0: -hmm.
1: um, en ik liep dan uh, op woensdag, ben je dan vroeg klaar met school. En dan liep ik in mijn eentje naar huis. En dat was, uh, nou ja, wat zal het zijn? More 500 meter misschien. En dan liep ik naar huis. En uh, op een middag uh, liep ik ook naar huis. En uh, toen stonden er drie mensen mij op te wachten. Drie mannen. Mm -hmm. uh, en die hebben mij toen uh, meegenomen. En uh, daar hebben ze me eigenlijk uh, veelvuldig uh, seksueel misbruikt. Uh, en dat heeft zich uh, ongeveer een jaar lang uh, voorgedaan. Elke woensdag, zeg maar.
0: En jij, jij kende deze mensen niet, deze nee. mama? Nee. nee. Maar ze kwamen wel iedere nee. week weer terug om jou op te halen. Ja. En ja. Wat zeiden ze dan dat je met ze mee moest? Het, ja, het was een heel
1: lastig uit te leggen. Want mm -hmm. ik voelde gewoon eigenlijk vanaf het moment dat ik ze zag het gevaar al. Mm -hmm. dus, en ik kan ook niet zo goed uitleggen wat er op dat moment gebeurde. Maar ik was niet meer in staat om een soort van dat te bevragen zoals wij nu doen. Zo van, ja, maar waarom liep je dan mee? Of hoe werd nee, je? Nee, maar je was ook zeven hè, of ja, zes. Dan ja. Ja. Dus ik, ik, ja, ik heb gewoon niet begrepen wat er precies gebeurde of op het, uh, of het stond te gebeuren. Dus ik heb inderdaad uh, met ze meegelopen. En uh, nou, ja, toen liepen er dan één voor en twee achter. Dus het was niet, ook niet dat ik echt veel kans had om weg te kunnen. Nee. Uh, en dan uh, brachten ze me naar een plekje uh, waar het wat afgezonderd
0: was. Uh, en daar gingen ze hun zo, en zou je daar iets over willen delen wat daar gebeurde? Ja, ja nou ja, <laughs> zeker.
1: Uh, ik ben uh, gedwongen tot allerlei seksuele handelingen. Uh, er zijn allerlei seksuele, seksuele handelingen op mij uitgevoerd zonder consent. Uh, maar het was, en het was ook heel lastig, want zondag, soms was het behoorlijk gewelddadig. Okay. Uh, en andere momenten waren ze juist heel lief. En dan kreeg ik ook cadeautjes. En, uh, dus het was heel, heel lastig ook in te schatten hoe de situatie op dat moment zou zijn.
0: Mm. Ja. ja. Ik denk dat dat veel mensen vooroordeel hebben dat zodra je iets meer met seksueel geweld, dat je die persoon... Volledig haat, maar het is veel gecompliceerder dan dat natuurlijk. Materiale... Ja, nou ja, en ik was ook ik
1: was zo jong dat. Kijk, voor mij was bijvoorbeeld. Uh, uh, ik noemde geslachtdelen je plassertje. En voor mij was het. Weet je, je gebruikte om te plassen. Dus ik kon op dat moment ook helemaal niet die context duiden. Of wat er nou precies gebeurde, duiden. Omdat ik daar. Waar ontwikkeling ook nog helemaal niet was. Dus het veroorzaakte eigenlijk voornamelijk een soort enorme verwarring. Mm -hmm. Naast dat ik nou ja, verstijfde en dus niet in staat was om me te verdedigen of
0: nee. uh, dat soort dingen. Want dat is in een stressvolle situatie heb je eigenlijk drie reacties toch? Ja, je hebt er, ze zijn er achter dat er inmiddels wat meer zijn ook.
1: Uh, je hebt fight, flight, freeze, uh, fawn
0: ook nog. Maar de... Freeze is bevriezen. Precies. Dus je, je, je lijf schakelt zich dus helemaal uit. Ja. Je hebt... Um, flies, dat je meegent, ja. flies, dat je in de aanval gaat. Ja. En wat is de vierde? Fawn, dat is eigenlijk dat je een
1: soort van zo angstig wordt dat je gaat meehelpen, of in ieder geval ervoor zorgt dat het niet uit de hand loopt. Ja. Nou, dus dat kan lijken op, nou, bijvoorbeeld met iemand meelopen. Dat, heeft, dat is niet dat bevriezen, maar dat is het soort van de gemoederen. Rustig houden. Mm -hmm. En nou ja, die reacties zijn een automatische overlevingsreactie. Dus ja. je kunt ook niet kiezen voor welke reactie Schenker's je Dat geen van zeg maar. Nee. nee, dat gebeurt gewoon onder, als je hersen onder je lijf onder een grote stress staat. Dan neemt, je, neemt dat systeem het eigenlijk over.
0: Ja. ja. En waarom denk je dat ze... ...jou gekozen hebben? Was het, waren ze echt uit op jou? Of was jij op het verkeerde moment op de verkeerde tijd?
1: Ja, dat is iets waar ik zelf ook heel veel mee bezig geweest ben. Ja. En dat is altijd lastig. En dat, ja, dat moet ik raden. Dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat zij doelbewust op zoek zijn geweest... ...naar ja, iemand van mijn leeftijd. Iemand ja. van mijn kwetsbaarheid. Uh, en dat ik dat toevallig ben geworden. Ja, kijk, ik weet niet of ze daar maanden planning aan vooraf hebben gehad. Nee. Dus dat weet ik niet. Uh, ik denk wel dat daders heel goed in staat zijn om kwetsbare slachtoffers uit te zoeken. Ja. Ja, zeker in dit geval wel hoor. Want uh, ook wat ik nou met mijn psycholoog heb besproken is dat wel het komt wel heel duidelijk naar voren dat er grote voorbereiding aan is vooraf gegaan. Dat ja. het niet een zomaar in één keer gebeurde.
0: Dat ze niet spontaan dachten van, hé, dit gaan wij even doen. Nee. Even. Nee. nee, dat lijkt me ook niet als je zoiets gaat doen. Nee. Je weet dat je fout bezig... Waren het altijd de drie zelfde mensen?
1: Ja, ja en soms waren ze dan met z'n tweeën... maar eigenlijk nooit bijvoorbeeld alleen. Oké, okay. ja.
0: en ook niet dat er af en toe een iets extra uh, mensen... Dus ik kwam, ze kwamen niet. iedere woensdag, kwamen ze jou ophalen. Ja. Volk... Ja. Hoe lang periode was dat?
1: Ja, ik denk bijna een jaar.
0: Zie je. Ja. Ja. En, en toen? Waarom is dat gestopt toen?
1: Mm, nou ja, ik, ik begon wel steeds meer dat ik ja, niet naar huis durfde op woensdag. En, en eigenlijk wel de hele dag woensdag natuurlijk onrustig was. Mm -hmm. uh, en op een gegeven moment uh, heb ik na, uh, na de les, moesten uh, we dus dan naar huis. en Toen ben ik enorm in huilen uitgebarsten. Uh, en ja, ik, ik durfde eigenlijk niet goed te vertellen wat er gebeurd was. Maar nou ja, ze wilde natuurlijk dus wel weten waarom ik zo overstuur was. Dus toen ja. heb ik gezegd dat ik werd lastig gevallen. Dat was eigenlijk het enige wat ik kon benoemen. Um, en toen uh, is er eigenlijk gezorgd dat er altijd iemand uh, mij van school ophaalde. Uh, en dat is eigenlijk hoe het is gestopt.
0: Oké. Okay. Ja. En toen zijn ze ook nooit meer teruggekomen?
1: Ja, ik heb ze wel nog een paar keer gezien. Als in, zeker bijvoorbeeld die eerste keer daarna dat ik opgehaald werd, heb ik ze wel gezien. Maar uh, in, verder niet. Als in uh, Nee, op een gegeven moment hadden zij volgens mij ook wel door van het is er voorbij of zo.
0: Yeah. Ja. Ja. En toen heb je daarna weer verteld wat er is. Dus heb je het voor jezelf gehouden? Ja, ik heb het echt heel, heel ver weg gestopt. Dus jouw omgeving dacht gewoon dat er mensen na school jou lastig viel. eigenlijk? Ja. ja. Beetje prachtig of pesten, denk ik. Mm -hmm.
1: Ja, en ik heb het ook echt... Nou, ook omdat ik het dus gewoon echt niet begreep om, door de leeftijd waarop dat gebeurde... Uh, heb ik het gewoon geprobeerd zo ver mogelijk weg te stoppen en eigenlijk... Uh, diep te begraven. Maar uh, zeker nu terugkijkend zie ik wel hoe vanaf dat moment... eigenlijk steeds meer ik ook gedrag ging vertonen... wat wel aanwijst dat er uh, problemen waren. Ja, ja, ik werd echt heel uh, depressief. En uh, ook op een gegeven moment, ik denk dat ik... nu hoe het zijn, twaalf geweest was... dat ik voor het eerst naar de psychiater ging... hoe medicijnen kreeg. En later kreeg ik op een gegeven moment ook een eendstoornis... Uh, en toen ik daarvan herstelde, kwamen eigenlijk de actieve herinneringen weer omhoog. En kreeg ik last van ja, PTSS-gerelateerde klachten.
0: Ja. ja. Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Mm -hmm. Over wat alle gevolgen hiervan kunnen zijn. Ja. Ik vind het heel heftig om te horen ook dat je dan op je 2F7de al depressieve klachten krijgt. Ja. Dat dus je denkt, zeven, dan zit je in groep drie, hè? Toen ja, ik, ik denk dat ik in groep vier zat. Ja, ja. Dan, dan moet je ook niet helemaal niet helemaal bezig zijn met mentale stoornissen. Dat ja. is echt bizar. En ik was ook echt gewoon helemaal niet
1: meer mezelf. Want ik was altijd een heel uitbundig, vrolijk, uh, nieuwsgierig kind. Wat de hele dag uh, zat te ravotten en zo. Mm -hmm. En uh, toen ik gewoon, kwam ik van school terug en dan moest ik in bed liggen. Weet je, oh, echt gewoon geen kind
0: meer. Ja. Nee. Nou, dat is ook een, inderdaad een van de gevolgen... dat je dus heel snel opgroeit en is. Ja. ja. Nou, ik heb zelf ook soortgelijke ervaring... en daarom wilde ik heel graag uh, dit onderwerp... ook uh, bespreekbaar maken bij deze podcast. Ja. We hadden het net al over die verschillende soorten... van seksueel geweld. Bij mij is het eigenlijk online begonnen... doordat uh, ik in de brugklas een vriendinnetje had... en toen hadden we nog MSN. Ik, ik ben zo oud. <laughs> ja, ik weet het, dat um, En wij gingen altijd... Met een webcam aan deze chatten. Tot op een gegeven moment um, we het hadden over, over seks. En dat ze vroegen of ik me wilde uitkleden. En ze hebben we dat allebei gedaan. Alleen zij heeft dat toen gefilmd. En ik niet. En toen de volgende dag van ik op school. En ik wist gelijk door de eerste van mensen. Ik zag van iets. Klopt. klopt er niet of zo. Maar niemand zei iets tegen mij. Ik hoorde alleen zo mensen. Een beetje achter mijn rug om lachen en zo. Dus ik dacht van, hmm. Oh. Maar ja, ik wist natuurlijk wel wat ik. Onbewust wist ik erbij. Maar, ja, maar dat zal toch niet? Ja. Dat zou, dat zou vies zijn. Mm. En uh, toen weet ik ook dat de persoon in de klas waar ik het minst mee had, dat, die kwam naar mij toe om dat te vertellen. En dat, dat waardeerde ik nog wel steeds heel erg. Mm. Dat zij dat kwam zeggen van eigenlijk had ik helemaal verkeerde vrienden en had ik haar als vriendin moeten hebben, want zij was wel eerlijk. Ja. Yeah. Maar ja, op dat moment, dus uh, ik was dertien... En de hele school had dus ineens foto's en video's van mij. En op een gegeven moment kwam dat op zo'n punt... dat als je met mij omging, dan werd je dus al gepest. Wow. Dat, uh, ja, dat was wel echt een hele eenzame tijd. Ik ging me ook heel erg afzonderen. Uh, ik heb ook echt heel cliché dagen Want ik op de wc mijn lunchhandel deed zat. En yeah. ik dacht nou dan uh, hoef je niet uh, geen confrontatie aan te gaan met yeah. mensen. Yeah. En dan uh, nou, was ik ook nog queer. Mm. Dus ik ging op dating apps uh, een beetje op zoek naar mensen. En toen heb ik een man ontmoet, die, waar ik heel veel mee kon praten, echt een half jaar lang, die ik echt als uh, een van mijn beste vrienden beschouwde. Uh, en toen na een half jaar hebben we een keer afgesproken in een bos om samen te gaan wandelen En toen ik aankwam, dacht ik altijd, oh, dit, dit Klopt niet of zo. Het mm. is een hele rare, hele rare vibe. Misschien ook al wat jij net vertelde, dat je mm -hmm. nog het begin al wist van... Mm. instinctief bijna Ja. Ik voel, yeah, ja. Yeah. Maar ik dacht ook van ik heb niet echt veel opties of zo. Ik heb niet heel veel vrienden. Dus ja, dan, dan, dan aan jij. Mm. Uh, het ging gelijk over seks. Of ik dat wel eens geprobeerd had. En dat het heel fijn was, en of ik dat wel eens wilde proberen. Ik dus, zei ja. Kan wel, want ik wilde ja. vooral hem niet teleurstellen. Ja, natuurlijk. Um, en toen waren we, begonnen we een beetje. En ik weet nog dat ik echt uh, wel een paar keer heb gezegd van... Oké, okay, maar ik vind het niet fijn. Laat het stoppen. Dus ik heb het wel echt aangegeven. Ja. Um, maar ik bevroor gewoon helemaal. En toen op een gegeven moment zeiden ze... Ja, toen ik wel zelf wel fijn. En toen heeft hij gewoon helemaal zijn ding gedaan. Nee. En uh, nou, dat is wel echt een verkrachting uitgedraaid. Ja. Maar doordat mensen dus al... Foto's van mij hadden en dat schandaal aan de buiten was, mm. had ik al zoveel schaamte dat ik dacht: Dit ga ik met niemand delen. Ja. En uh, na dat is ook wel gebackfired. Dat, uh, ja,
1: ja, ja, ik kon me voorstellen. Oh, maar het verschrikkelijk. ook, wat mensen je ook eenzaam hebben gevoeld. Ja. Met dat soort rijmer, dat
0: ja. iemand jou iets heeft aangedaan. Ja, stom is dat hè, want je voelt je een soort van heel verantwoordelijk voor wat iemand anders gedaan heeft. Ja. ja, ja. Dat, ja. Uh, ja. Maar ja, toen die naakvoters naar buiten kwamen... mijn ouders waren erachter gekomen. Ja. Toen heeft mijn ouders naar mij geconfronteerd... en mijn moeder die moest huilen. Ja. Uh, wat natuurlijk een logische reactie is als sowieso bij je kind gebeuren. Ja. Wat ik heel erg geïnterpreteerd heb als in... oh, ik heb mijn ouders teleurgesteld. Dus als ja. dit verhaal naar buiten komt, dan wordt het nog heftigken. Ja. Dus ik dacht, ik houd het voor mezelf. Ja. ja. Dus... Uh, dat heeft ook zoveel consequenties. Dat tevoren. heeft consequenties, ja. Ja, want uh, ik heb hier een lijstje met mogelijke gevolgen. Ja. En dit is niet eens de hele lijst, dit zijn de, de meest voorkomende. Ik ga ze even voorlezen dat we het daarna over hebben: ja. Suïcidale gedachten, PTSS, minder zin in seks, het gevoel van kind zijn verliezen, eenzaamheid, schaamte, altijd aan echt zijn en het gevoel van onveiligheid. Ja. Ik weet niet wat dit bij jou maar ik denk bij alles alsof we check, check, ja. check, weet
1: Absoluut, je wel? Absoluut, ja. ja. Dit is gewoon de staat van zijn waar ik sinds dat incident. Ja. Nou ja, een paar jaar terug uh, in heb geleefd, continu. Want ja.
0: hoe lang is het geleden dat jij hiermee naar buiten kwam? Dat, uh, mm,
1: ik denk dat uh, ik inmiddels... Ja, het is een jaar of tien in de school. Ja.
0: Dus wel echt flink nadat je... Laat. Ja, ja, ja Want dat, hoe, hoe lang is het? 15 jaar tussen zoiets? Ik
1: denk dat ja, ik... Denk dat ik uh, later dat ik echt, echt heb toegeven dat dit gebeurd was.
0: Ja, Dus ja. je vertelde net al dat je een eetstoornis hebt ontwikkeld. Ja, klopt. Is dat, denk je, een gevolg van dat je heel graag controle wil op een bepaalde situatie en dat zich dat dan zo uit? Nou ja, ik
1: denk, ik weet niet, zelfs het zeker niet begonnen, maar daar is het wel absoluut op uitgelopen en ook... Uh, voor mij ook heel erg het gevoel van controle over mijn eigen lichaam. Dus wat ik erin stop, letterlijk. Ja. En uh, echt heel op die basic manier. Uh, en weten ook dat, dat, ik met sporten en al die dingen. Uh, die controle maar behoud. En tegelijkertijd, ja. wat ik ook heel. wat het voor mij heel. Uh, soort van aanlokkelijk maakte. was dat ik op een gegeven moment eigenlijk niet meer voelde. Mm -hmm. uh, dat is een, een nadeel van mijn ondergewicht. Op een gegeven moment is er geen energie meer om emoties te hebben. Mm -hmm. En dat ik dat een, op dat moment een hele prettige staat van zijn vond. Omdat het voelen van wat ik had meegemaakt gewoon te overweldigend was.
0: Ja, ja. zo. En PTSS, uh, posttraumatisch stresssyndroom. Ja. Dat is eigenlijk een angststoornis. Als ik het goed zeg. Herken je je daarin?
1: Ja, zeker. Ik heb die diagnose ook. Ja? Uh,
0: oh, ja. Zeker. Nou, welkom bij de club. <laughs> ja, ja, ja. ja, en ik heb ook nog de complexe versie daarvan. Oh, dat is, het is, het is, het is, het is premium. Ja, precies, uh, premium. Yeah. <laughs> ja, precies. Nice. Maar wat, wat maakt het dan? Uh? Um, volgens
1: mij zit het verschil in uh, eenmalige uh, traumatische ervaring
0: of oh, stelselmatige yeah.
1: traumatische ervaring.
0: Yeah. Ja, nou, ik had bij mijn therapie ook EMDR. Mm -hmm. uh, ja. Dus dat je zo'n lichtje volgt en je uh, eigenlijk moet praten tot je zo in paniek bent dat je niet meer kan praten, dan lichtje gaat gesproken zodat je brein nieuwe associaties maakt. Ja. Nu heb ik meerdere vervelende dingen in mijn verleden meegemaakt. En dus die, die nachtfoto's en verkrachting waren er één uh, van. Ja. Maar die waren allebei heel moeilijk te verhelpen met EMDR omdat het zo verspreid was ja. uh, over verschillende gebeurtenissen. Ja. Want die foto's op zich, dat was niet echt een trauma... maar gewoon alle ja. strijden ja. wat daarna kwam. Dus dat was eigenlijk met Emiliaire ook niet op te lossen. Mm. Um, terwijl ik bijvoorbeeld ook het overlijden van een dierbare vriend heb meegemaakt. Mm. En dat was door Emiliaire wel heel goed op te lossen. Ah, ja. ja,
1: Ja. het is misschien ook wel uh, hoe sterk de beelden en de foto's... die je moet maken in je hoofd, ja. en hoe, hoe sterk je dat kunt ja. halen en relateren daar.
0: Ja. Maar dat lijkt me in jouw geval ook wel heel heftig, dat het is niet... In je gebeurtenis. Het is dus gewoon echt een jaar dat je leven.
1: Ja, en daardoor is er ook... Dat creëert ook wel een bepaalde... Het heeft heel veel invloed gehad... Over op mijn, mijn zelfbeeld en mijn zelfwaarde.
0: Ja. En uh, we hadden het net al over het gevoel van kind zijn verliezen. Nee. Dat je eigenlijk ineens meteen... bam, volwassen bent. Ja, want ja, je, je hebt ineens veel verantwoordelijkheid... ook om allemaal geheimen met je mee te dragen. Ja, ja. ja
1: en, en gewoon... De, je onschuld of zo. Ja. Het gaat over... Ik kom vanaf dat moment was voor mij de hele wereld een gevaar. Mm -hmm. uh, ja, dat is natuurlijk wel iets die van die, die naïviteit van uh, jong zijn en de wereld als een prachtige, leuke, spannende plek zien. Dat verlies je compleet.
0: Ja. Was je bang dat die mannen terug zouden komen? Want ja, zo. dat natuurlijk dat kleine stukje wat ze met je meeliepen, maar daarbuiten kom natuurlijk altijd iets... Uh...
1: Ja, ik was überhaupt ook heel... Want ze dreigden ook heel veel. Dus ik was ook heel bang dat ze terug zouden komen. Of dat ze hun familie iets zouden door. Nou, wat
0: zouden hebben ze daarmee gedreigd? Ja, ja, zeker. Ja, want
1: alles en nog wat. Dus ik was ook gewoon continu bang voor hun. Maar inderdaad, vanaf dat moment was ook wel voor mij alles. Iedere man was voor mij ook beangstigend. Maar ook vrouwen eigenlijk. Dus de hele wereld werd een beangstigende plek.
0: ja. En daarna, heb je, die men, heb je die mannen nog ooit gezien? Nee,
1: helaas. Uh, of, nou ja, helaas. Oh, ja, ik, ik had wel kracht weer... de kracht gehad om uh, bijvoorbeeld aangifte te doen. Maar ja. dat heb ik niet uh, gedaan.
0: Zou je achteraf aangifte nog willen doen? Of denk je gewoon?
1: Kan... Ja, dat is wel iets waar ik ook heel veel mee heb uh, gestruggeld. Mm -hmm. uh, vooral ook omdat door de berekenende manier waarop uh, deze mannen dat hebben gedaan. Ik het moeilijk te geloven vind dat... Ik het enige slachtoffer ben. Ja. Uh, dus daarin heb ik ook hele lange tijd een extreme verantwoordelijkheid gevoeld... om wel uh, aangifte te doen. Om eventueel te voorkomen dat het nog eens zou gebeuren. Tegelijkertijd heb ik uh, uh, ook een hele nare ervaring met de politie... Uh, rondom een intimidatie uh, die ik, waar ik aangifte van heb gedaan. Dus dat maakte wel dat ik dacht voel me niet veilig genoeg om hier nee. ooit nog aangifte over te doen.
0: Ja. Nee, ik heb ook wel um, verhalen gehoord van mensen die wel aangifte hebben gedaan. En dat ze dan als... als uh, dit, dit ging dan om een, een jong meisje die dan op het politiebureau kwam... en tegen twee volwassen mannen moest gaan uitleggen wat er gebeurd was. Van, ja. oh, maar waar hebben ze je aangehaakt dan? denk Ik Ja, dat is ja. super intimiderend natuurlijk. Ja, ja. Ja, wat het bij jou misschien nog complexer maakt... is het feit dat jij trans bent. Ja. Toen dit gebeurde, was jij een meisje. Ja, klopt. Ik denk dat dit heel erg jouw beeld van mannen beïnvloed heeft. Ja, onwijs. En dan kom je erachter... Dan kom je er achter dat je trans was. Ja. En dan neig je dus meer naar dat mannelijke. Hoe is dat ja. dan?
1: Ja, heel ingewikkeld. Sowieso, denk ik. Wat, een, wat, wat ik heel erg voelde, was dat ik bang was dat ik iets in mij had wat die mannen hadden. Ja. Dus... Als in het kwade, zeg ik maar. Ja, ja, ja. ja. Die... Uh, en dat je heel erg bang bent om ook een stukje dader te zijn. Uh, en dat dat wel extra complex was toen ik meer ruimte bood aan mijn genderidentiteit. <hijde> en ik denk ook dat het voor mij, mijn trauma heeft ook heel erg in de weg gezeten van mijn genderidentiteit durven toegeven aan mezelf en daarmee naar buiten komen. Omdat ik inderdaad. Voor mij stond mannelijkheid lange tijd gewoon symbool voor gevaar. Ja, uit de dus, toch? Ja, 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 dat, ja, dat, dat alles is wat, me... ja, wat mensen ja. geleerd met die ervaring. Dus het is heel lastig om uh, ja, daar ook uh, weer een hele nieuwe manier in te vinden. En nog steeds vind ik dat af en toe best wel heel erg lastig. Het verschil bijvoorbeeld met hoe ik... Ik ben me nu bijvoorbeeld continu overbewust van het feit... dat ik mogelijk een bedreiging kan vormen voor iemand. ja. Dus ik probeer daar heel erg bewust ook in te zijn... in hoe ik me gedraag en ja. Ja, wat ik doe. Maar het is soms ook heel lastig... Ja, om een soort van ineens aan de kant te staan... van waar mijn daders ook... Uh,
0: ja. ja, jij identificeert jezelf ook als non-binair, toch? Ja, klopt. Um, nu ben ik zelf best wel zoeken naar mijn eigen genderidentiteit. Mm -hmm. En ik twijfel dus heel erg... Ben ik nou non-binair of wil ik gewoon heel graag geen man zijn? Door bijvoorbeeld mm. deze ervaring. Hoe, hoe zit dat ja.
1: voor jou? Nee, ja, dat... Ja ik kan daar natuurlijk niet over meepraten want dan zou ik niet in transitie zijn gegaan als ik weet je, dus ja ik weet het niet uh, kijk ik bedoel het is natuurlijk ook de vraag wat is man zijn hè ik bedoel als je daarin zegt ik weiger aan de gendernormen te voldoen van wat een man is ja dat kan natuurlijk even goed maar ja daar tegelijk denk ik uh, er hoeft ook niet er is niet één reden waarom je je identificeert als nominair. dat nee. is voor iedereen persoonlijk en anders dus het is niet zo dat ik kan zeggen, dat is een legale of een, een valide reden. Als jij dat voelt, uh, dan is dat van jou. Ja. Ja. En ja, wees ook lief naar jezelf. Uh, onderzoek het voor jezelf vooral.
0: Mooi. Ja. We hadden het er net al over dat we eigenlijk allebei... best wel lang stil zijn geweest nadat het gebeurd is. Ja. Nu rust er ook best wel een taboe op. Uh, uit onderzoek blijkt dat maar 92% van de queer mensen... binnen zes maanden praten over hun ervaring. Dat is nog niet eens... Eén op de drie. Ja. Waar denk je dat dat ook komt? Toch die schaamte?
1: Ja, kijk, als je sowieso kijkt naar het, de, de, de hoeveelheid... of hoe makkelijk het is om open te zijn over deze dingen in deze maatschappij... dan is het logisch dat de meest kwetsbare mensen daar de meest moeite mee hebben. Dus dat ja. zou enigszins... dus Dan kom ik eigenlijk weer met diezelfde verklaring. Van mm -hmm. We zijn al een minderheid en een gemarginaliseerde groep. Dus daardoor zijn we extra kwetsbaar. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, uh, we willen denk ik ook graag, uh, we willen hopen dat onze queer community een veilige plek is. Ja. ja en dat is het niet, want het is ook een uh, klein stukje maatschappij en ook nou ja, queer community ja,
0: gebeuren. Ja, juist Klinical, uh, queer community. Precies, dus um, ja. ja. Dat vind ik ook wel het, het uh, spannende aan een queer community, dat uh. als je daarin komt, dan ben je natuurlijk best wel zoekende naar gelijkgestemde of je naar... Mensen met soortgelijke ervaringen. Ja. Daar kunnen mensen zo makkelijk misbruik van maken. Dat loopt echt... Uh... Ja. Ik vind dat zo maar Zo. Ja, en het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met dat vroeger...
1: Oh. Omdat homoseksualiteit natuurlijk zo lang verboden is geweest... dat het ook natuurlijk heel lang in een soort niche... Uh, achtergesloten deuren plaatsvond. Dus dat ja. zie je nog best wel terug in ook de cultuur. Mm -hmm. in, in de anonieme cultuur. En dat zijn natuurlijk wel omstandigheden die... Uh, risicovol kunnen zijn, waar mensen met slechte intenties misbruik van kunnen maken.
0: Ja. ja, die schaamte komt dus wel echt heel erg terug. Maar dat, dat, dat hoort denk ik ook wel een beetje bij het, het queer zijn, dat daar al schaamte zit. Uh -huh. dus je wijkt natuurlijk af van het plaatje wat je heel je leven krijgt te zien. Ja. Uh, en dan als je er ook nog iets extra's hebt. Dat, uh, zo voelde het voor mij dat ik dacht van ik heb iets ja. extra's. En als dat er ook nog uitkomt, dan... Uh, ja, en omdat het denk ik ook... zeg makkelijk leent voor
1: bijvoorbeeld victim blaming. Het ja. feit dat je bijvoorbeeld op een date gaat met iemand en daar gebeurt iets, dan kunnen mensen al meteen zeggen, ja, maar Waarom ben je dan op die date gekregen? Ja, wat had je aan? Ja, niet.
0: precies. Ja. Terwijl, daar moet het natuurlijk helemaal niet over gaan. Nee. Jij zou eigenlijk gewoon, bij wijze van spreken, naakt over straat moeten kunnen lopen. En dan mag er alsnog niemand uitdragen. Absoluut. Dat, ja, precies.
1: Ja. Ja, 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 En je komt niet op een date met de intentie om zoiets te ervaren. Dus, nee, dat zul ik niet. Dan kan je misschien nog zeggen, het is je eigen schuld als je dat opzoekt. Maar dat is niet het geval. Dus we moeten denk ik, daar ook echt heel erg mee oppassen. Dus dat is denk ik ook wel wat heel erg speelt, ook binnen de queer community. De kans dat ook mensen je ervaring afwijzen omdat je queer bent. Dus zeggen, ja, maar ja, je bent queer. Dus dan had je dit toch kunnen verwachten. ja, ja Ik denk dat dat ook wel speelt waarom weinig queers naar voren komen met hun ervaringen.
0: ja ja, best wel een, uh, een pittig gesprek zo. Uh, ik merk dat het wat moeizamer wat gaat of zo... dan de andere aflevering die we hebben opgenomen. Ik denk ook wel... Ja, wat, we, wat we net tevoren al zeiden... je wil het goed doen of zo. Je wilt, er wordt zo weinig over gepraat. Ja. En uh, de, de verkrachtingsverhalen die je hoort in de media... zijn toch vaak vrouwen. Uh -huh. um, dat, ik weet nog tot, um, dat ik op een gegeven moment aan iemand vertelde wat ik had meegemaakt. En dat, dat die persoon tegen mij zei... maar dit is geen verkrachting. Want uh, het is en iemand die je kent... en uh, je bent zelf een man... en dit was ook een man... dus dit klopt dit, wow. dit niet. Zeg maar. dit, dit, dat ik dacht van... oh, ieder een soort checklist... waar je aan moet voldoen nou, om het... Ik denk dat ik daarom ook heel lang... niet gedacht heb dat ik verkracht was. Maar ik dacht, het was geen enge man uit de bosjes... en uh, ik ben geen vrouw. Ja. Um, dus ik voldoen niet aan de eisen of zo. Mm. Dat, maar heb je dit wel zelf ook altijd gezien... Of? seksueel geweld. Ik, ik wist altijd dat er iets niet oké okay was of uh. zo. Maar ik, ik durfde het nooit verkrachting te noemen, totdat MeToo een beetje begon. Ik dacht, oh wacht even, het is veel breder dan alleen maar van je fiets getrokken worden in de avond. Ja. Uh, weet je ja. wel. Ja. Um, en ik denk dat dat wel een, een eye-opener was.
1: Ja. Ja. ja, en die schaamte toch. Ja, ik moet daar ja. nog weer op terugkomen. Tenminste, ik had bijvoorbeeld ook iets waar ik echt heel lang super veel last van heb gehad. Het gevoel van vies zijn. Nou, en dat het maar niet kwijt kunnen raken, Alsof het aan je vastgeplakt zit, zeg maar. Ja. En hoe is dat... dat... is,
0: natuurlijk. Hoe is dat nu dan? Hoe uh, er ervaar je nog steeds... Heb je er nog steeds last van? Of is het een minder weg?
1: Ja, het is wel een stuk minder. Nee, ik zou niet weg kunnen zeggen. Ik denk ook niet dat, ik, dat je hier een soort van voor kunt genezen. Je leert ermee omgaan. En, mm -hmm. uh, in die zin, ik ben... Ik had nooit verwacht dat ik hier weer zou kunnen staan, zeg maar, op deze manier. Dus nee. ik ben wel echt... Uh, ik, ik kan wel zeggen dat ik het echt survived heb, in die zin. Mm -hmm. Wat niet zegt dat ik er nooit meer last van heb. Maar ik kan de, de, het belemmert me niet meer in het dagelijks leven, gelukkig.
0: Wat zijn momenten dat jij weer uh, aan herinnerd wordt? Wat zijn triggers of wat zijn uh, momenten dat je ineens weer erin terugkomt?
1: Ja, dat is toch eigenlijk voornamelijk als we nou ja, als we over zo over de thematiek praten, dan kan ik ook wel weer dat echt dat gewicht ervan voelen. En ja. uh, het is ook soms heel lastig, omdat ik bijna kan voelen alsof ik een soort van twee levens heb gehad. Mm -hmm. Een soort van het leven rondom dat trauma en ook de effecten daarvan. Omdat ik ook echt uh, zeker wel een jaar of vijf uh, echt thuis heb gezeten, of in een opname heb gezeten, echt mijn leven er echt op pauze heeft gestaan. Dus het is soms zo, zo lastig, omdat dat ik nu kijk waar ik nu sta, dan... Dus het we echt heel
0: lang ook echt... Ja, 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 zeker. Ja, ja. Um, het... ja. Wat, wat voor mij heel erg helpt, is dat ik er op een gegeven moment... werk over ben gaan maken, waardoor het nu voelt alsof ik over een... Ja, klinkt heel ziek, maar nee, ik over, een, over een project praat... en niet meer over een ervaring. In jezelf. Ja, ja, omdat ik er zo van... Oh ja, dit is mijn vertrekpunt waardoor ik mijn project kan werken. Ik snap precies uh, wat je bedoelt, want ik heb dus ook een voorstelling gemaakt...
1: over mijn ervaringen en ja. daardoor... Dat geeft wel ook een soort afstand en tegelijkertijd ook heel veel heling. Tenminste, ik heb heel erg ervaren dat het dat is ook weer een stukje macht over je eigen verhaal terugnemen. Dat is voor mij ook wel echt heel powerful geweest.
0: Hoe ga je dan aan de slag als je zo'n voorstelling gaat maken?
1: Nou ja, sowieso... Uh, is Moet ik zeggen dat ik daarvoor dus jaren therapie heb gehad. Ja. <laughs> Want je kunt niet iets maken over iets... wat nog zo gevoelig of triggerend is. Nee. Zeker geen voorstelling. Als je die meer keren keer
0: nee. spelen dan... Daar heb ik op de kunstverkening best wel veel gesprekken over gehad. Van het mag best wel pijnlijk zijn, misschien nog wel een, een schaafwond zijn, maar misschien open wond zijn dat, uh, nee. dat kan gaan infecteren. Of precies,
1: zo. precies. ook omdat je er natuurlijk ook feedback op krijgt. Ja. En ook zeker in een maakproces wil je natuurlijk ook graag feedback op je je maakt. Dus dan, ja, je moet wel enige afstand hebben om dat ook ja, te kunnen ontvangen. Je moet het wel interpreteren alsof
0: het feedback op je werk is en niet feedback op je ervaring dat is. Iets,
1: is iets, ja. ja, en het is gewoon pittig, hè, als je continu daar weer het weer op moet halen. Dus ja, mm -hmm. ja maar het heeft voor mij ook juist wel heel erg uh, helend uh, gewerkt. Ja. Jij vroeg net iets.
0: Uh, hoe je aan de slag gaat met zo'n
1: voorstelling. Oh, ja, dan, ja, dan, uh, nou ja, ik zo hoe ga je aan de slag? Ja, weet je, ik, ik heb gewoon besloten
0: dat ik dit verhaal... Uh, dat ik hier iets mee moest. Was dat dan het punt dat je dacht van... ik pakte de, de power weer terug of zo? Nee, of, <laughs> ja, het klinkt nee,
1: nee, dat is sowieso niet één punt geweest, hoor. Nee, dat, ik, ik, wel, ik heb altijd een hele grote affiniteit gehad voor theater. En toen ik begon met mijn opleiding... had ik nog heel erg een beeld dat ik echt... Uh, uh, ja, een beetje, ik was heel erg geïnspireerd door bijvoorbeeld uh, die meiden van Saai, uh, van nou, Bianca. Uh, dus ik dacht uh, heel erg, dat ga ik doen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat uh, hoe dichter ik bij mezelf blijf, hoe uh, ja, beter het werk is, hoe prettiger ik ook me voel bij het maken van het werk. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon, dit is zo'n rode draad in mijn leven. Dit, en het, ik heb daar ook soort van dingen uitgehaald die ik graag wil delen. En ik hoop dat het bijdraagt aan dat het minder voorkomt. Dus ik dacht, ja, ik moet hier gewoon niet mee. En dan begin je met schrijven. En dan uh, ga je eerst gewoon bijvoorbeeld ja, de situatie uitschrijven. Mm -hmm. of, en zo ga je langzaam aan de slag en bouw je er iets van uh, ja, wat ook te spelen is.
0: Oké, okay. en als je dan tijdens dat proces momenten... dat je dan wat heb ik gedaan? Oh, gewoon,
1: ja, uh... ja. <laughs> ik heb ook die voorstelling dus gespeeld... na me afstuderen uh, en daarna niet meer. Omdat ik echt pas... Echt, ik was een half jaar bezig met het maken van die voorstelling. Toen had ik hem gespeeld en toen pas besefte ik... oh mijn god, wat een enorme pil heb ik gemaakt ja. aan een voorstelling. En toen pas kwam de impact van... Wat doet het een beetje als je daarover gaat hebt? Het je wel emotie tijdens je proces of was het een soort automatische ja. piloot en het niet door? Nee, zeker niet. Nee, het was ook een heel intensief project met een diepe
0: dalen en oh, ja. die. Ja, ja, zeker. Nee, ja. Nou, ik heb zelf mijn um, afstudiefilm in het teken van uh, krachting gemaakt. Mm het -hmm. heel bekeerd als ik het zo zeg, maar <laughs> dat was het onderwerp. op. <laughs> ja. Um, en op een gegeven moment was het ook op zo'n punt, ja, ik schaam me een beetje ook als ik het vertel, maar mijn film was een kwartier en we deden dan feedback sessies. En dat ik gewoon langer ingepletterd werd, dan spiste, jij, ja, die moet even janken naar de rande. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. dat is ziek dat dat... Uh... Maar wat ik ook wel, um, nu ik terugkijk op mijn, mijn tijd in de kunstacademie, ik heb heel veel mannen naakt gefotografeerd in een bos. En dan vooral de oh, ja. kwetsbare kant kwetsbare te leggen. Wauw, ja. Maar nu ik er terug over nadenk, toen ik dit vertelde aan de vriendin... Oh, maakte je daarom die foto's? Ik ik heb nooit die link gezet. want het zo ja. om is zo onwijs, je zweetje held. Ik denk, ja, wat... Uh, hm. Dus dit wilde, denk ik denk al heel lang naar buiten. Ja, ja. Maar ja, vind maar eens een... een wanneer is het wanneer is het goede moment ook voor zoiets? Ja. ja, ik denk dat je dat toch het beste ook voelt. Toch? Ja. En het moet
1: ook niet zo zijn dat mensen nu denken... Oh, het enige manier om van het drama af te komen is onder een creatieve uiting aan te geven, nee. dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee. Um, wat voor iedereen prettig is, maar het kan absoluut wel...
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is om het te uiten, maar dat het niet dat uit, uitmaakt op welke manier. Nou ja, wie, voor niet, die, niet op een strafbare manier, maar, ja. maar zeg maar creatief of praten ja. of uh, wat zijn het. Dat sowieso, praten is absoluut... Ja. ja Nou ja, ik vind praten lastig. Nou, zou je nu niet zeggen, wat het maakt kapot. Ja. Maar ik vind praten over dit des te lastig en ik vond het heel fijn om er... Muziek over te maken bijvoorbeeld ja. en uh, film over te maken. Ja. Dat heeft mij wel
1: echt geholpen. Dat snap ik ook wel, ja. Ja, terwijl het eigenlijk ook wel... Want ik vraag me af, vind je het zelf ook heel moeilijk? Of ben je ook heel bang van... Want we weten wat ik heb verhuisd, dat ik voel
0: dat ook de maatschappij er eigenlijk niet over wil praten. Ik, ik merk dat mensen ook makkelijk worden. Precies. En uh, ik wil... Ja, het klinkt heel heftig, maar ik wil niet dat mijn ouders toevallig dat ze gezaald hebben. Mm. Want ik heb het zo lang verborgen gehouden... En ik merk dat zij dat uh, zichzelf ook wel kwalijk nemen. En dat vind ik heel moeilijk.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik heb daar ook veel uh, gesprekken over met mijn moeder bijvoorbeeld. Ja. En in, in, in zekere zin kun je natuurlijk zeggen... dat je ouders verantwoordelijkheid hadden om je te beschermen. Mm -hmm. Tegelijkertijd, er is niet een handboekje voor ouders. Nee. Dus iedere ouder maakt fouten en laat uh, steken vallen... Uh, dus die dingen kunnen denk ik ook goed naast elkaar bestaan. Ik bedoel, als je ouders het hadden geweten... hadden ze natuurlijk je willen ondersteunen en um, ja. dat soort dingen. Dus ja. Nee, uit andere mensen, behalve de daders, Nou, er is wel een stuk in mij... en dat is natuurlijk ook dat, dat kind uh, in mij... Wat, wat absoluut heel boos kan zijn op eigenlijk de hele wereld. Ja. Het feit dat, er, dat dit soort dingen... en nog steeds dus in deze mate kunnen gebeuren... Uh, en dat, dat niet dat er blijkbaar te weinig urgentie is in de maatschappij om dit aan te pakken. Dat, dat, ja, daar kan ik wel behoorlijk pissig over worden. Ja. Want ik vind, ik vind dat we maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben mm -hmm. om met dit probleem echt stevig aan de, aan de slag te gaan. Doen.
0: Ja, want nog steeds is het gewoon echt. Uh... Een heel groot probleem. Nou, ik heb hier een, een lijstje met hoe de wetten op dit moment zijn. Ja. Uh, daar zit nu wel een verandering in. Klopt. Want door de Tweede Kamer is er een wetsvoorstel uh, voorgenomen, aangenomen. Ja. Wat Waar Amnesty International heel lang voor gestreden heeft. Ja. Dat is echt uh, koude Ja, Dat dus uh, consent niet meer actief hoeft te geven. Nee, ja, dat, uh, dat Nou, eerst dat was, het, was het alleen dat als het onder dwang gebeurde... dus als er geweld bij te pas komt... dan pas was het schafbaar. Maar het is natuurlijk veel... Brink, want bij mij is er nooit geweld aan te passen gekomen. Dus eigenlijk volgens de, de wet... is er niks fout gegaan. Dit is gewoon uh, hoe het moet zijn. Dat is natuurlijk ook dat clichébeeld... Mm -hmm. dat het altijd
1: gewelddadig is... terwijl ja. er zoveel manieren zijn om iemand... Te manipuleren, te bedrijven om dat gedaan te krijgen. Ja. ja,
0: nu heb je ook heel veel landen die uh, met een uh, consentwet werken. Spanje is daarnaast voor het nieuws gekomen, ja. dat zij dat hebben uh, aangenomen. Dus dat je alleen met consent seks mag hebben. Mm -hmm. Anders is het dus automatisch verkrachting. Ja. Hoe vind je dat?
1: Ja, ik vind dat het... Uh, lastig aan de ene kant. Omdat ik aan de ene kant denk ik natuurlijk hartstikke goed, want alleen als je enthousiast instemt, is seks uh, ook leuk. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd leert denk ik ook de praktijk wel dat er veel grijze gebieden zijn. En ik denk dat alleen deze wet invoeren een beetje dweilen met de kraan open is. Terwijl als wij op, op tijd uh, vroeg al aan de slag gaan met educatie rondom consent. En als we ook onze hele mindset daaromheen wat meer veranderen... dan, uh, dan denk ik dat je veel verder komt. Zeker. Ja. En als we bijvoorbeeld de machtsdynamieken... tussen de ongelijkheid van gender aanpakken... al die systemen die eigenlijk ondersteunend zijn... aan dat dit geweld kan plaatsvinden. Als we daar meer aandacht aan zouden besteden... dan de achteraf wetten, de straffen. Hoewel absoluut belangrijk... Mm -hmm. Dan denk ik dat dat veel meer zin heeft. Ik ga nou, niet in alleen deze wet. En zeker. dan kunnen onze handen ervan afhalen. En zeggen het is goed
0: geregeld. Een stukje educatie is heel belangrijk. Ja. Maar ook met consent bijvoorbeeld. Want mensen denken van ja moet ik dan een contract gaan tekenen. voor dat ik ja. ga neuken weet je. Omdat, nou, ja. Zo ingewikkeld is het ook niet. Maar ik weet nog dat ik een, een keer een date had. En dat ik zo op de rand van mijn bed een beetje zenuwachtig zat. Ja. En dat die jongen naast mij eens vroeg. Mag ik je zoenen? En ik dacht, ik vind dit heel, heel aantrekkelijk of zo. Ja, want iedereen denkt dat ook consent is echt niet sexy, maar ja, dat denk wel wat je in op... het moment op. Ja.
1: Maar nee, dat kan super romantisch ja. super sexy. Ja. en ook, ja, ik vind het eerlijk gezegd ook heel. Het is gewoon ook een toning van wederzijds
0: respect. Wat ja, je zeker ook belangrijk vind. Ja. Het kan in kleine dingetjes zitten. Je kan van tevoren vragen natuurlijk of iemand het wil. Tijdens de seks kun je praten van: hé, hey, vind je het fijn? Of. wel uh, ja, fijn. Ja, vind je ja. het nog steeds fijn? Ja, gewoon praten, mag gewoon. Zeker. En na de hand natuurlijk van: hoe vond je het? En ja. dan kan het natuurlijk heel scary zijn als iemand ineens zegt van: nou, dat komt eigenlijk niet zo chill. Mm -hmm. Maar praat er dan over. Ja. Dan,
1: uh, en ik denk ook, want we besteden nu heel vaak aandacht aan de preventie uh, gefocust op slachtoffers. Ja. Terwijl ik denk dat het ook heel belangrijk is om toch weer ook te gaan praten over daterschap. <laughs> uh, ook in die zin van, nou ja, we hadden het net ook al over grijze gebieden. Hè? Je hebt natuurlijk, zoals nou ja, mijn ervaring heel duidelijk, de bedoeling is om iemand uh, na, seksueel geweld aan te doen. Soms is er natuurlijk ook niet de intentie om iemand kwaad te doen, maar. Zijn de grenzen niet goed afgestemd? Um, uh, dat soort zaken. Ja. Dus dat we ook uh, bijvoorbeeld moeten uh, leren hoe mensen die over een grens aangaan... hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Ja. Want ik denk dat als jij bijvoorbeeld gezoend wordt door iemand en je wil dat niet... en die, je vertelt dat en diegene zegt, oh, dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Het is een beetje dat ik dat heb gedaan. Ik ga er extra op letten. Ik ga het beter vragen dat dat al een heel groot stuk van een stukje heling kan zijn. Ja. Het feit dat iemand verantwoordelijkheid neemt voor het over je grens gaan... en dat het dus ook al in kleine dingetjes zit.
0: Ja, ik heb dat denk ik ook wel van mijn ervaring geleerd dat ik het aan wil geven aan de persoon... omdat ik zeker wil weten dat die ander wel weet dat hij fout zit. Ja. Ik had bijvoorbeeld een keer dat ik op een feestje was... en iemand had daar te veel GHB gebruikt. Hij nou, met drugs is sowieso al uh, complicated... En die bleef maar aan mij zitten. En dat ik ook zei van dit, dit wil ik niet. En dat hij echt gewoon probeerde... Nou op een gegeven moment was het zo dat hij mijn broek naar beneden probeerde te trekken. En dat ja. hij er een beetje lang ging omheen deden. Uh, dus de volgende dag had ik hem een berichtje gestuurd. van hey luister, dat is niet okay. wat er gebeurd is, is gewoon aanhandeling. Je bent over mijn grens gegaan. En hij werd zo boos op mij. Van ja, wie denk je dat je bent om mij te beschuldigen van dit soort dingen. En ze heeft hij mij geblokkeerd. Maar toen een week later, toen werd hij door hem gebeld... Huilend van ik wil toch weten wat er gebeurd is, ja. want ik ben een week wakker, dus ik dacht, het, het heeft wel iets gedaan. Ja. Ook al dacht ik op dat moment van, yo. Uh... Oh. maar ik bedoel, hoe mooi zou het zijn als we dus voordat
1: het echt uitloopt op grensoverschrijdend gedrag, mm -hmm. al mensen kunnen leren om verantwoordelijkheid te nemen van grenzen. Ja, dit is wel te laat, zeg maar. Het is ja. wel te, ja, het is precies studieus. maar ook als het dus te laat is, ik bedoel, ja. Ik denk dat, en dan niet bij de, onze eigen ervaringen... rond seksueel geweld, maar bij wat, de wat meer grijsgebieden, gebieden... dat die gesprekken heel belangrijk kunnen zijn... en ook in het helingsproces.
0: Ja, bij jou neem ik aan dat ze wel brood hadden... dat wat ze aan het doen waren verkeerd was... en dat het heel erg uitgedacht was. Ja. Ik, ik weet niet of bij mij het geval was dat het uitgedacht is. Ik, ik weet wel heel zeker dat hij weet dat hij verkeerd zat... omdat hij mij daarna geblokkeerd heeft... En ik dacht, dat doe je niet als je denkt van, ik heb net hele vijfde seks met iemand gehad. Nee. Wat mij heel veel steun geeft, is dat ik hem nog één keer gezien heb in mijn leven. Wow. En dat was, ik denk, pak een beetje vijf jaar later. Ik was aan het werk in de frietend en ja. ik stond uit de kassa en hij kon bij mij bestellen. Wow. Nou, en ik was echt ready to attack. Weet so, had ik ja. had vijf jaar kunnen oefenen van, uh, wat ik tegen hem zou zeggen. Dus ik was echt helemaal klaar. En toen uh, zag ik dat er dus twee kinderen achter hem stonden. En uh, hij ging op een gegeven moment aan een tafeltje zitten met een vrouw en die kinderen. En ik dacht alleen maar van, ja, hoe kut het ook is wat mij gebeurt. Ik wil geen gezin kapot maken. Dus ik heb toen niks gedaan. Maar wat mij heel veel steun geeft, is dat toen hij mij zag, zag ik hem schrikken. En doordat hij schrok, dacht ik, oh, hij, denkt, hij weet nu, ik kan elk moment van zijn leven optuiken en alles op zijn kop zetten. Dat is voor mij genoeg. Dat als hij ook maar een klein beetje van die onzekerheid en die angst voelt... Dat klinkt heel ziek. Nee, ik snap maar, het totaal. Ja, ik ja. Het is wel van dit is, mijn, dit is genoeg vragen voor mij. Ja. op Ja, op, mooi wel hoor. Ja, en ook met wat we zeggen met, die, met, die, uh, met de politie en aangifte. Ik focus me liever op het positieve door er projecten over te doen, door er werk over te maken, door er in gesprek over te gaan in zo'n ja. podcast bijvoorbeeld. Dat, dat is voor mij veel helender dan het hele proces weer opnieuw negatieve ja. manier. Dus, uh, um, Beleven.
1: Ja, ik snap het. Ja, dat is ook wel echt iets wat ik herken hoor. Dat uh, bijvoorbeeld, dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld in deze podcast er hierover wilde vertellen. Omdat ik heel erg, het heeft mij heel erg geholpen om er open over te zijn met het idee dat ik hoop. Ik voelde me zo eenzaam nadat het gebeurd was en alsof ik de enige was die dat ervaarde. Ja. Uh, en. Ik had het, het had mij zoveel heling gegeven... als ik op dat moment een verhaal van iemand had gehoord. Dat, ja. En me daarin had kunnen herkennen. En iets van die eenzaamheid weg had kunnen maken. Dus dat, dat is de reden waarom ik nu ook zeg... ik wil het hier, hoe pijnlijk ook, mm -hmm. wel over hebben. Omdat uh, de, het, het, de neiging van... Of tenminste, als je seksueel geweld hebt meegemaakt... is de kans gewoon heel groot dat dus je gaat isoleren. Ja. En een soort van verdwijnt in... Nou ja, het trauma uh, en een verhaal van een gelijkgestemde of iemand die iets vergelijkbaars heeft meegemaakt... dat kan ontzettend helend zijn.
0: Dat, ja. ja. Krijg je wel eens reacties op, uh, op het werk wat je maakt... of op de presentatie die je geeft, bijvoorbeeld... en wat zijn die reacties dan? Ja,
1: ik, zeker. Ik krijg, nou ja, wat ik zelf doe, ook weer... als we het weer over dat helende aspect... Uh, ik vind het ook altijd heel bijzonder... als mensen hun verhaal met mij delen. Ja. Zelf de schaamte breken en het zwijgen doorbreken of als ze zich herkennen in hun verhaal... van bepaald aspect of een nieuw inzicht hebben gevonden... Mm -hmm. ja, als ik daar, daar berichten over krijg... dat maakt me heel blij. Of ja. mensen die ook voor hun eigen verhaal... Uh, weer de controle over hun eigen
0: verhaal... Zeker, ja, ja. Dat je echt dat stapje kan ja. zijn voor iemand... Vind ik soms ook moeilijk, omdat het wel een verantwoordelijkheid best draagt. Ja, ik probeer ook zelf niet, bijvoorbeeld niet
1: inhoudelijke adviezen te geven. Ik probeer daarin meer een uh, soort van doorverwijzende rol dan te Nou, spelen dat,
0: te, dat zeg ik ook altijd. Ik ben geen hulpverlener. Ik kan soms, alleen mijn eigen verhaal delen. Dat, dat ja, is het vooral.
1: En ik kan natuurlijk een luisterend oor zijn uh, en iemand empathie, begrip uh, en een beetje zachtheid bieden. Ik ja. nee, kan inderdaad niet iemand zeggen ja, geen leuk verlenen.
0: Nee, nee. En uh, ik vind het ook heel fijn als mensen verhalen zetten. Wel in de goede context. Want ja. omdat ik het dus in drag doe, heb ik best wel vaak dat ik uh, een optreden heb gehad. dat ik daarna nog het stream met Randy zat te doen. En dat er iemand half dronken naar me toe komt. Pof... Ik ben ook verkracht. Ja. En ik ja. denk: Oh my god, wat wil je knuffel? Wat kan ik tegen je wel? Moet ik het drankje voor je halen? En dan zijn ze alweer verder aan het dansen. En dan sta ik er echt van:
1: Wat? Oh, ja. <Noraaba noodles> ja Ik vind het ook altijd heel prettig als mensen even inchecken. Van: Joh, ik zou ja. heel graag mijn verhaal met je willen delen. Heb je
0: daar nu ruimte voor? Ja. Zeker. Ja. 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 Soms heb je ook goede dag niet. En dat ja, of kan ook een dag zijn dat je minder fijn voelt? Precies, voor zelf ja. meer wat meer last hebben van trauma. Of, ja. Nu we het toch hebben over de reacties van anderen. Heb jij tips voor mensen met soortgelijke ervaringen die, in, die nu in zo'n situatie zitten? Als in... Mensen die misschien iets hebben meegemaakt uh -huh. op seksueel geweld op dat vlak? Yeah. Um, wat voor tips zou je die mensen willen geven die misschien nog niet erover zijn gaan praten? Of die dit luisteren en denken die misschien dit als eerste stand luisteren?
1: Nou ja, wat mij ook wel heeft geholpen... is inderdaad om dan verhalen van anderen te lezen. Bijvoorbeeld mm -hmm. boeken lezen erover. Uh, omdat dat kan al een stukje wegnemen van die isolatie... en dat idee dat je de enige bent waarbij dit is gebeurd. Uh, en je ook daardoor wat meer dingen in context kan plaatsen. En ik zou je met liefde willen adviseren... om het jezelf te gunnen om hulp te zoeken hierbij... Ja. Uh,
0: en die ja. bang zijn dat uh, wat ik heel erg had. Maar er zijn vast mensen die het erger hebben dan ik. Hmm. Ja. ja. Help is voor iedereen. Dat, dat
1: is, is genoeg. Groot. Ik denk ook dat iedereen dat denkt, of ja. wat je ook meemaakt. Iedereen denkt altijd: Ja, maar iemand heeft het erger. Of dit is niet echt of erg genoeg. Of ja. Ja, ja neem jezelf ook serieus en uh, kijk naar hoe je je voelt ook gun jezelf ook om uh, ja, daar hulp en begeleiding mee te krijgen, want je hoeft het niet alleen te doen.
0: Nee. En voor mensen die misschien dit luisteren... en iemand in hun omgeving hebben die zoiets hebben meegemaakt... wat voor tips zou je die mensen willen geven?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is... om niet voor diegene te gaan denken... maar goed te blijven communiceren. Wat heeft iemand nodig? Mm -hmm. Want het laatste, denk ik, wat iemand nodig heeft... is dat jij voor diegene gaat bepalen wat... dus vraag vooral van... Ik wil heel graag iets voor je betekenen. Wat kan ik voor je doen? Benoemen van dat iemand niet altijd vrolijk hoeft te zijn. Dat iemand ook gewoon bij je langs mag komen om te zwijgen. Uh, samen te zitten. Ik kan iemand aanbieden om mee te gaan naar bijvoorbeeld hulpinstanties. Dat soort zaken. Je kan iemand zeggen dat je altijd een luisterend oor wil zijn dat als diegene er klaar voor is, dat hij er altijd over mag praten. Allemaal dat soort dingen vooral. En ik denk dat het inderdaad vooral gaat over de regie geven aan de persoon die iets heeft meegemaakt. Hoi. Dat die kan bepalen wat hij nodig heeft en wat helpt. Ja,
0: mooi. Ja. Ik denk dat er zijn ook heel veel projecten gaat doen over uh, dit onderwerp. Ik hoop. En waar het, ja. maken de mensen die ook volgen op Instagram onder uh, Tijnblijft. Gaan we zeker doen. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst en je openheid. Ik vond het een pittig gesprek, maar ik ben heel blij dat we het gevoegd hebben. Ja, ik
1: ook. Jij ook bedankt dat je je ervaring met mij wilde delen. Dankjewel.
0: Dit was de derde aflevering van Quirapy. Deze aflevering werd gemaakt door Sascha Bogaars, Aline Arts, Joachim Westra, Isa Hoendevangers en Luc van der Ven. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Cultuur Eindhoven en Jong Cultuur. Wil je meer weten over Query of napraten over dit onderwerp? Volg ons dan op Instagram op at Of stuur ons een DM. Volgende keer gaan we het hebben over alcoholverslaving. Dat doe ik samen met Jeroen van Zanten. Tot de volgende keer. And remember, no fear, be queer.